0: sua política. Com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Excelente sexta-feira para você, para nossos ouvintes. Chegamos, né, sexta-feira, uma das últimas do ano.
0: É isso aí. Me diz o que que dá para fazer com 5 bilhões oh. de reais, hein? <risos>
1: Ah, dá para pagar muita coisa, né? Acho que o <risos> governo pagaria muita coisa, mas ano que vem vai pagar a campanha, né? Vai pagar a campanha eleitoral.
0: Fundo eleitoral 4,9 bilhões para 2024, um valor que é muito parecido com o que foi gasto ou separado para as eleições é, a presidente da república, né? E outros cargos como governadores. A equiparação, aliás, a cada ano que a gente faz essa tentativa de comparação, se assusta com o que está por vir, né?
1: Exato. Se a gente for projetar, então, para 2026, a eleição seguinte, Carol, já vamos uh, ultrapassar essa marca aí de 5 bilhões, né? Que está quase lá. Uhum. E com alguma correção aí de valores, tipo típicas correções, de reposições monetárias, inflação, é o que costuma ser feito. Com pequenos ajustes, só isso já vai ser uma verba extraordinária. É valor recorde, né? Essa, esse valor foi aprovado ontem, né? Depois de muita discussão, muito bate-boca, é, disputa, divisões entre governo e oposição na Comissão mista do Orçamento. Ainda falta, claro, a votação no plenário. Mas é, ficou patente ali que é um valor, um, um aumento de valor é, é, extraordinário, em relação à proposta inicial do governo. A proposta inicial do governo era manter é, em, em 939 milhões, ah, essa era a previsão, né, a primeira previsão do que foi, foi encaminhado pela, na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o, o Congresso. Ah, esse valor foi completamente descartado na negociação depois foi proposto um valor de 2,5 bilhões para parte do governo. né? O governo passou a fazer essa defesa, que era uma pequena correção no valor de nos 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões, se não me engano, acho que era 2,2 bilhões na, na eleição anterior, na eleição municipal anterior, que foi suficiente. Foi recurso suficiente para realizar... A, a eleição municipal. Então, e assim, gente, isso não é o custo da eleição, né? Tem outro custo: o custo da eleição é 1 um, um bilhão, 1 um bilhão e meio, 1,4 bilhão, que é, é um, uma despesa de realização, de organização, da eleição, processamento de dados, principalmente, né, a manutenção de, de urnas eletrônicas, distribuição logística pelo país, servidores. Isso é um custo que é previsto no orçamento da Justiça Eleitoral. Esse outro, essa outra grana que a gente está falando, é grana para campanha política, né? Ganha pra, grana para que os deputados que vão concorrer agora a prefeitos, os vereadores que vão concorrer é, principalmente a reeleição, mas também quem. para todos, né? Vai ser distribuído é, principalmente para os candidatos, como a gente tem visto nesses últimos anos, para quem já tem mandato, prefeito, que tem mais chance, é, quer dizer, para quem, quem vai disputar uma reeleição ou para quem alguma grande aposta dos partidos, é, para despesa de campanha mesmo, né? para quem eles façam propaganda, distribuam propaganda, enfim um valor exorbitante, carol, um valor é, recorde e que quando a gente projeta, como você falou, exatamente é isso que a gente costuma pensar, né? Bom, se vai chegar esse valor em 2024, o que será em 2026 e o que será mais adiante, né? E os deputados é, federais, é, você sabe que ali tem uma relação muito forte, né? Da, da relação entre deputado e prefeito, sobretudo agora com a gente vendo essa ofensiva, cada vez maior e um protagonismo muito grande dos parlamentares federais na distribuição de recursos no país. Coisas emendas, né, esses recursos que eles ganham o direito e a cada ano, a cada negociação orçamentária eles abocanham um pouco mais dessa fatia e tentam determinar quando vai ser pago esse recurso, torná-lo um de pagamento obrigatório. Então existe uma relação muito muito próxima de dependência de recursos pra, entre deputados e prefeitos, principalmente as pequenas prefeituras. Então, é, é nisso que eles estão pensando e vários deputados também têm interesse, né, sem falar nisso, que tem vários que vão concorrer ah, aí em São Paulo mesmo. É o caso de dois, a gente viu nos últimos dias dois deputados é, federais organizando sua chapa, deputado que tem são da ala simpática ao governo, deputado Guilherme Poulos, e a deputada Thábia Amaral também no noticiário os dois movimentando o noticiário com acordos políticos é, para a gente está falando só da capital né só de São Paulo e aí também temos notícias que vão no sentido contrário jogando água nos planos de um deputado o deputado Ricardo Salles que também gostaria de concorrer à prefeitura de São Paulo mas tudo isso Carol agora eles vão resolveram fazer um, um um acordo lá para que essas emendas sejam usadas, né, pra, não essas pessoais, as individuais deles, mas as de bancada. Emenda de bancada também é um recurso que os deputados destinam, é uma, um recurso carimbado no orçamento, mas que é coletivo, é dos estados, né, é da bancada estadual de São Paulo, é da bancada do Rio de Janeiro, bancada de Goiás, é, do Distrito Federal, então colocaram ali que para ajudar a encontrar recursos, né, para substituir, para ter uma, uma troca, né, eles é, deram essa solução que já foi usada antigamente, depois caiu e volta a ser usada agora, mas que, de qualquer maneira, é recurso público, gente. É recurso público e é muito dinheiro. É isso.
0: Muito bem. Reforçando, então, essa sinalização clara né, do Valdemar Costa Neto, dizendo então que o presidente o ex-presidente Bolsonaro deve apoiar Nunes aqui, indicando inclusive um, um vice-prefeito. Mas vamos ver, né tem tantas idas e vindas essa conversa,
1: é, que até é, eu... as
0: coisas se consolidarem. né
1: Você tem razão. Inclusive o Ricardo Salles, a quem eu fiz referência agora há pouco, o deputado Ricardo Salles, ex-ministro, do, do meio ambiente do governo Bolsonaro, falou falo um pouco nessa linha, né, Carol? Eu quero, vamos aguardar o é. que o Bolsonaro fala, né? Eu estou meio desconfiado. Eu confesso que ontem, quando a gente estava é, trabalhando na edição do, do Estadão, ontem à noite, a gente ficou todo mundo também assim, vem cá, mas é o Valdemar que está falando? É o Bolsonaro que está falando? É. Que, como é que está essa... De fato, porque é uma negociação de indas e vindas e vindas. E a gente já viu o Bolsonaro em eleições anteriores, inclusive quando era presidente da República e nas próprias eleições, negociações que ele fazia para si próprio, para o seu grupo político, é, ele trocava, né? Trocou de partido algumas vezes hum. para viabilizar sua candidatura. Ele faz acordos e desfaz. Né? Então, assim, ainda tem um certo tempo até para que esse acordo com o Ricardo Nunes vingue e seja mesmo. Um registrado lá no ano que vem, com uma chapa, com o Bolsonaro, fazendo a indicação do candidato a vice-prefeito, a vice é, pode ser que algo aconteça, né? mas é, eu tenho ouvido que também o prefeito que está no poder é um prefeito que tem uma condição de disputar a reeleição, eu uso inclusive de gente do governo federal, né? pessoas influentes no PT, que acham que ele tem sim esse protagonismo por causa dos recursos, da máquina pública, né, do orçamento, que nunca houve tanto dinheiro em caixa, em que pese os desgastes que sofre na sua gestão, ele terá alguma condição de disputar, é uma condição bastante boa, é, valor, valores altos em caixa para aplicar, que isso tudo faz diferença também no ano eleitoral. Mas, se, se assim for, né, se, que, que a visão do que Valdemar Costa Neto eh, está... Difundindo é que não dá para pulverizar candidaturas à direita Para disputar com o Guilherme Boulos Que se despontou, né? despontou já em eleições passadas E nessa também, é, sobretudo depois da sua eleição Como deputado mais votado em São Paulo Ele tem ali a união com o PT O PT retirou a candidatura, é uma sinalização clara né? isso, não, isso é um gesto muito... Forte, né? o PT sempre disputa a prefeitura na capital paulista. Retirou a sua candidatura para apoiar o Boulos e vai indicar a vice. Uhum. Que é a vice dos sonhos do Lula, do PT, a Marta Suplicy. Que hoje é secretária de Relações Internacionais. Lá na prefeitura do Ricardo Salles. Uhum. Mas... Do Nunes, é... né? Desculpa, do, do Ricardo Nunes. Uhum. Obrigado pela correção, Carol. E está ali enrolando uma negociação. Né? Ainda não se sabe bem como isso vai... Vai se, se desenrolar Mas que É o PT que vai indicar Então existe de fato Uma disputa que tende a se polarizar E tende a se, se Cristalizar também Entre Lula e Bolsonaro na capital paulista Por, por seus representantes É isso que, que estão tentando Fazer com a eleição Da capital de São Paulo Carol. Essa é a, a, a lógica ali da, O interesse maior ali, né, dos, dos dois grupos
0: é isso, quando você falou sobre, ah, vamos esperar para ver né, quem vai confirmar, se as coisas vão ser assim, também lembrei do, do, da Atena, né? Que toda vez se filia um partido, fica ali naquele vai, não vai, e às vezes não vai, ou pelo menos todas as vezes, até agora não foi, e agora também a gente fica na expectativa para ver se ele vai ou não é, ter alguma atuação na política e especialmente na chapa com a Tabata pelo PSB. Pertinho do Natal, e Frazão, sai uma pesquisa Genial Quest... Falando um pouquinho sobre como os brasileiros temem ou não as discussões políticas, né? se isso pode atrapalhar a ceia agora no dia 24 e dia 25. E a pesquisa mostra que 21% dos brasileiros têm receio de que essas discussões no seio das suas famílias atrapalhem a celebração de Natal, mesmo um ano depois da eleição. A maior parte diz que não, 76%, mas 21% estão ali preocupados. 10% dizem que diferenças políticas foram importantes para que decidissem não se reunir com familiares nas festas natalinas. E 9% afirmam conhecer alguém que simplesmente não vai aos encontros por questões ou brigas políticas. Saudão aí de, de eleições 2022 ainda.
1: Eu achei até pouco, viu, Carol? É. Eu achei pouco, sinceramente. Achei que, que poderia ser mais. Já deve ter sido mais. Não sei a, a, o
0: no Natal de diretor 22, da, com certeza, da... né?
1: Então, essa, isso foi minha, minha primeira impressão quando eu li aqui a publicação do, do Felipe Nunes, o diretor da, da Genial Quest, né, da, que, que coordenou coordena os trabalhos dessa, do Instituto e faz publicar essa pesquisa. 76% estão dizendo que não, é, é bem alto, né? É, é um número alto. É, é um em cada cinco brasileiros é verdade é, tem ali ainda mostra que ainda tem uma uma facção né um fragmento uma parcela da sociedade brasileira que que tem que vai sofrer com isso mas eu acho que as coisas estão mais é, impressão né porque não tem um, eles não publicaram um comparativo provavelmente é a primeira vez que eles estão fazendo essa nesta pesquisa, porque senão uhum. eles poderiam trazer o dado de, de referências de anos anteriores, né?
0: Sim.
1: Mas, e, como não há, a gente fica sem, sem ter o, o dado da mesma pesquisa para poder fazer uma comparação precisa. Mas, minha impressão é de que eu achava que seria mais. Em anos anteriores já deve ter sido mais, ao longo do, do governo Bolsonaro, por exemplo, em que havia um grupo mais mobilizado do que ele está hoje. Nitidamente, eu tenho visto aqui, por exemplo, as tentativas recentes de mobilização é, em Brasília, que, eram, que foi um reduto né, do, do bolsonarismo para movimentações contra o governo. A, a última delas foi a indicação do Flávio Dino, do ministro pro, pro, próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. E foram, foram movimentações muito fracas pífias, assim, que, que não não deram, não tiveram adesão não tiveram nem sequer repercussão uma repercussão muito pequena um registro muito é, comedido, porque não juntou não reuniu pessoas, eles não conseguiram se mobilizar mas dentro de casa é sempre ruim, né? Tudo bem, tem divergências e tal. Lá em casa não vai ter, vai estar tudo bem esse ano. Acho que a coisa está mais acalmada. Eu vou passar longe né, da família, minha família está no Rio. Mas eu fiquei curioso para saber também, Carol, se tinha divergências, se essa expectativa de divergências mudava entre, entre as duas grandes forças políticas, né, os dois seguidores dos dois grandes... Líderes políticos do país hoje, que tem repercussão, que são o Lula e o Bolsonaro, e não, mas, mas é, muito, é muito próximo, né? As pessoas que têm, os, os lulistas que têm receio, é, que são eleitores de Lula e têm receio de, de que essas discussões atrapalhem a sede de natal, são 20%. Os bolsonaristas são 22%, quer dizer, muito, muito próximo também, né? muito próximo o número, é, e que acaba dando ali os, esses 21% do que, que representam na, no, no global, né, no todo da sociedade brasileira. É interessante notar que ainda existe essa, essa, esse receio, porque ainda há, de fato, polarização, ainda há oposição, ainda há divergências é, no seio das famílias brasileiras, divergências explícitas, elas estão muito bem marcadas, e é o que, é o que a gente estava falando, comentou ontem, né, Carol, com a com essa, com essa disputa dentro do Congresso, como a gente viu. Como é que será? Eu queria ver uma ceia de Natal entre o Nicolas Ferreira, o Quaquá e o deputado Messias <risos> Donato. Essa a ceia da Câmara.
0: Também queria.
1: Como é viu? Seria ser bacana. Eu, chamava, eu sugeri para o Arthur Lira, que está puni, prometendo punir, né? Pedindo para os partidos para que não façam acordo, para que não, que não passem um pano para essa situação, né? Que, que façam uma... É, que façam as representações e levem até as últimas consequências, porque ele acaba acabou que é festa dele da, da, da reforma da Previdência, que tanto ele trabalhou também por ela, né, para ficar reconhecido por ela, sai manchada por uma discussão, tapa na cara, xingamento homofóbico, agarrão pelo braço, enfim, tudo isso gravado, noticiado, e está prometendo punição, pedindo aos partidos que não a cobertem. Mas, uh, é, quer dizer, isso é um traço dessa polarização, é um traço desse que pode estar aí, dentro desses 20%, de que de alguma forma tem receio disso, porque identificam pessoas radicalizadas nas suas famílias, seja para um lado ou para o outro. E, e também nessas tentativas... De, de polarizar em São Paulo a disputa entre Lula e Bolsonaro na expectativa do Lula, como ele andou dizendo de que, que vai haver essa reprodução dessa ideia ao longo da, da eleição do ano que vem, enfim é, é um pouco desse cenário ajuda a gente a compreender um pouco do cenário mas eu achei que, que fosse maior pelo menos tem a sensação se a gente não tem o um número pra, preciso da, da Quest é, de que esse, provavelmente esse dado já foi mais mais intenso. Já, houve, já passamos seis de Natal com mais radicalização política, mais divergência nas nossas famílias.
0: E em menos grupos de WhatsApp também.
1: É, é verdade. Já, vo já voltamos
0: também, a alguns né? grupos, né?
1: É, eu acho que isso varia, varia com a mobilização, sabe, Carol? É assim é. mesmo que funciona. Se a gente. Eu acompanho vários grupos né? de. de, de de WhatsApp, para ter uma ideia, ver um termômetro, grupos de bolsonaristas, grupos de, de petistas, eu estou neles, eu fico olhando ali a mobilização, tem momentos de radicalização, de, de maior engajamento, em que as pessoas estão mais ativas, é. É, e, e certamente já estiveram, né? Quando um grupo perde uma eleição, há, há, é difícil, né? De fato, é isso que acontece, quando um partido perde uma eleição, uma eleição tão relevante, ele perde capacidade de mobilização, há um baque, há um impacto, às vezes perde filiados, perde né, eleitores, enfim, é normal isso. É parte do jogo político e é fluido, não é uma coisa em é, estanque, né? Ela, se, ela muda ao longo do tempo.
0: Muito bem, essa participação dessa sexta-feira do Felipe Frazão, que também fica disponível no nosso podcast, né, para você ouvir e compartilhar por aí. A última antes do Natal, então aproveito para desejar para o Frazão boas festas. Segunda-feira a gente não volta, mas terça tem Jornal Dourado e Frazão está conosco também na semana que vem. Obrigada, viu, pela participação aqui, pela parceria de sempre.
1: Obrigado você, Carol, para você um grande abraço, pra, um beijo para você para todos da rádio, adorado, um excelente Natal para todos, para os nossos ouvintes também. Terça-feira a gente volta para bater mais um pouquinho de papo e aí desejando também para quem já vai nos deixar antecipadamente? Espero que não, mas um feliz ano novo. Mas isso é papo para a semana que vem também. Será que vai ter pesquisa da ceia no Réveillon? É, pois é.
0: <risos> Vamos ver como é que vai ser essa, essa ceia também, pensando em 2024.
1: A, a festa. Aí o pessoal bebe mais, às vezes, né? Perigoso até, essa esse discussão.
0: <risos> Responder, né? Bom, prazer. obrigada, viu? Bom fim de semana para você.
1: Pra você também. Tchau, tchau. Até até Deus.